0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und heute habe ich ein Thema vorbereitet, das habe ich schon mal in groben Zügen angesprochen. Es hat ein bisschen was mit Kommunikation zu tun, es hat ein bisschen was mit der Art und Weise zu tun, wie wir unser Leben gestalten und wie wir den Fokus legen. Es geht konkret um Menschen, die meckern. Also ich habe es tatsächlich einfach mal Meckern genannt, weil es gibt viele Wörter, die das beschreiben. Man könnte auch sagen Rumpöbeln oder einfach ständig irgendwelche negativen Kommentare abgeben. Und ich finde es ganz entscheidend, wie wir selbst einerseits mit solchen Menschen umgehen und wie wir selbst natürlich mit anderen Menschen umgehen, weil vielleicht gehören ja selbst wir zu den Menschen, die meckern. Vielleicht ist es uns bewusst, vielleicht nicht. Und ich denke, dass es vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, was das bedeutet, wenn man sich permanent über Dinge beschwert. Und ich möchte dir auch zeigen, wo der Unterschied für mich liegt zwischen einfach nur Meckern oder Rumpöbeln und einem Kritisieren oder einem Anprangern im Hinblick auf was einen konkreten Missstand, den man irgendwie beheben möchte vielleicht auch. Es hat auch was mit Entspannung und Lifestyle zu tun, weil uns in unserer Art und Weise, wie wir mit Menschen in Kontakt treten, und wie wir Situationen begegnen, natürlich ganz viel Stress erzeugt wird. Dadurch, dass du in einer Situation bist und vielleicht angenervt reagierst, erzeugst du in deinem System, in deinem vegetativen Nervensystem eine Stressreaktion. Das ist ganz unterschwellig, das passiert aber ständig und wenn du das permanent vollziehst, sprich wenn du in so einem Lebensstil bist, in so einem negativ ausgerichteten, schlägt sich das auch langfristig auf deinen ganzen Cortisolhaushalt, auf deine Stresshormone nieder und letztendlich kann sowas auch dazu führen, dass man sowas wie Blu Blu Bluthochdruck Bl hat oder andere chronische Symptome Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns darüber bewusst werden, dass du merkst, okay, wie mecker ich, wann mecker ich, ist es wirklich eine Lebenseinstellung oder ist es jetzt in konkreten Situationen, dass mir einfach mal was nicht passt, was bei allen vorkommt, was bei mir vorkommt, dass ich mich mal über Dinge beschwere und dass man aber trotzdem konstruktiv mit Sachen umgeht. Zunächst, warum meckern Menschen, warum pöbeln Menschen rum? Das ist ja auch was tatsächlich ein Phänomen, das gerade, finde ich, ein bisschen präsenter geworden ist, durch den extremen Rechtsruck in unserer Gesellschaft, dass viele Menschen sich irgendwie ungerecht behandelt fühlen zum Beispiel und das ist tatsächlich einer der großen Aspekte, dass Menschen in irgendeiner Art und Weise eine Ungerechtigkeit empfinden, sich nicht fair behandelt fühlen. Und auch das ist ja was, das wir zum Beispiel schon bei Kindern ganz gut beobachten können, wenn Kinder sich unfair behandelt fühlen, reagieren sie natürlich auch mit Protest, mit Geschrei, vielleicht auch mit Aggression. Und normalerweise oder im Idealfall lernen wir als Erwachsene dann mit solchen Frustrationen auch umzugehen, beziehungsweise wie man die entsprechend kompensieren kann. Und Bei manchen ist es vielleicht nicht der Fall, dass erstens diese vermeintliche Ungerechtigkeit immer noch als solche gesehen wird. Oder es ist der Fall, dass sie einfach nicht die entsprechenden Umgangsformen dafür gelernt haben. Das hat was mit Sozialisation zu tun, damit wie wir aufgewachsen sind. Aber letztendlich finde ich auch diese vermeintlichen Ungerechtigkeiten ganz oft konstruiert. Ich meine, das sind jetzt alles plakative Beispiele, die ich dir nenne aber gerade was die flüchtlingskrise angeht ist es immer wieder dass diese standardfloskeln kommen wie ja und denen geht's hier so gut und die kriegen ja mehr geld als ich und denen werden irgendwie smartphones und laptops hinterhergeschmissen und ich muss dafür hart arbeiten oder ja du kennst es wahrscheinlich selber diese rhetorik dass man sich vermeintlich ungerecht behandelt fühlt und das ist tatsächlich ein problem was zur eskalation führen kann Gerade durch diese Verge Verallgemeinerung, wir und die, also auch so ein Aufmachen von Andersartigkeit, wir als Gruppe der in Anführungszeichen Einheimischen und die, die hier jetzt herkommen und schmarotzen wollen. Es ist alles total bescheuert, wenn man sich überlegt, aber es gibt Menschen, die da wirklich eine Art Sinn drin sehen oder die das vielleicht auch als Ausflucht nehmen, ne, wenn es ihnen selber nicht so gut geht, was mitunter daran liegt, dass sie sich ständig nur beschweren und dadurch sich selbst ein schlechtes Leben konstruieren. Allerdings muss man auch sagen, wenn sie sich die Zeit und die Mühe nehmen würden, um da mal dahinter zu gucken und vor allem auch mal das alles nachzuprüfen, was sie so für Floskeln raushauen, würde man ganz schnell feststellen, dass das alles eben nicht stimmt. Aber dafür möchte man eigentlich keine Energie aufwenden oder die Personen tun das zumindest nicht. Da könnte zum Beispiel auch dazu kommen, dass die meisten Menschen, die meckern, Angst haben, Entweder Angst davor, zum Beispiel in ihrem eigenen Leben zurückstecken zu müssen, manchmal sogar ganz existenzielle Ängste, irgendwie nicht mehr ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können oder dass ihre Kinder jetzt in Gefahr wären oder was auch immer. Ja, gerade auch zum so ein Beispiel, die Ausländer die muss die Arbeitsplätze weg, ist eine Angst, dass ich jetzt als Person, die hier geboren wurde oder wie auch immer hier schon länger lebt, nicht mehr gesichert ist. Das ist natürlich genauso Quatsch, aber es sind Ängste und ich finde, es ist so wichtig, diese Ängste und diese Bedürfnisse, die dahinterstehen, zu berücksichtigen, mal nachzuforschen. Okay, was beschäftigt dich? Ich glaube, das ist nämlich einer der großen Punkte, warum es so einen extremen Rechtsruck gibt, dass es viele Menschen, die sich beschweren, werden abgestempelt, ja, ja ihr meckert ja eh nur rum. Dabei liegen da ganz, ganz tiefe Ängste zugrunde, die man eigentlich angehen müsste im Dialog. Was auch immer damit, finde ich, einhergeht, was aber auch ähm, für sich allein stehen kann, ist oft eine fehlende Nähe oder eine fehlende Zugehörigkeit, Sicherheit oder auch ein fehlender Sinn im weitesten Sinne. Das heißt, dass ich zum Beispiel, wenn ich keine Zugehörigkeit empfinde, zum Beispiel zu einem Partner oder der Partnerin, zu einem bestimmten Kreis an Menschen, also wenn mein soziales Netz einfach schwach ist, und ich dadurch auch keine Nähe erfahre, dann geht mir auch eins dieser ganz essentiellen Grundbedürfnisse ab. Und dieses Grundbedürfnis nach Nähe, nach Gemeinschaft, ne, der Mensch ist ein soziales Wesen. Wenn das fehlt, rutscht man ganz, ganz, ganz schnell in so einen Modus ab, wo man alles blöd findet. Also es ist einfach alles Scheiße. Und dann ist es ganz verständlich, dass diese Menschen, wenn sie alleinstehend sind und sich nicht in anderen Kreisen irgendwie einbringen können, auch ihren Frust und ihre Frustration auf andere übertragen. Es fällt ihnen dann total schwer, auch neue Kontakte zu knüpfen, eben weil sie auch so ein bisschen verbittert dann in der Hinsicht vielleicht sind. Ja, die Sicherheit, die geht eben mit der Nähe und mit der Zugehörigkeit einher. Wenn ich ein stabiles soziales Netz habe, bin ich in einer gewissen Weise abgesichert. Wenn ich mal krank bin, weiß ich, dass sich jemand um mich kümmert oder wenn ich mal Hilfe brauche, weiß ich, an wen ich mich wenden muss. Das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Ich meine, allein wenn man irgendein handwerkliches Projekt angeht, sage ich mal, und selber vielleicht nicht die Fähigkeiten hat. Aber es gibt jemand im Freundeskreis, irgendeine Freundin oder ein Freund mit einer speziellen Ausbildung und ich weiß, hey, da kann ich erstmal anfragen. Allein das gibt ja schon Sicherheit, Geborgenheit und Zugehörigkeitsgefühle. Der entsprechende Sinn ist was, was natürlich im Anführungszeichen wieder auf einer spirituellen Ebene stattfindet, aber das ist auch ein Bedürfnis, das wir alle irgendwie haben. Irgendeine Art von Selbstverwirklichung, also das, was ja im Yoga so diese Spiritualität ist, das liegt in uns allen drin. Wir wollen wissen, warum wir hier sind. Viele fragen sich das auch und für viele ist es dann auch so eine Sinnlosigkeit, das ist ja eh alles hier nur mies und warum bin ich denn überhaupt da und es hat ja eh keinen Zweck, beziehungsweise sehen auch nicht diese, ja, diese Negativität darin, die sich auf andere überträgt, wenn ich sage, ist doch scheißegal, was ich tue, hat ja eh keine Konsequenzen. Sprich, ich kann auch rumpöbeln und meckern, so viel ich will. Aber dass das ja in einer gewissen Weise unserer aller Wirklichkeit mitgestaltet, ist den meisten nicht bewusst. Das hatte ich eben schon mal angesprochen, gerade in der Kommunikation. Stell dir vor, alle würden wertschätzend, empathisch miteinander umgehen, auf Bedürfnisse eingehen und sich gegenseitig wertschätzen, dann haben wir auf einmal eine ganz andere Kultur, würde ich meinen. Also weil es momentan wirklich sehr defizit geleitet ist, beziehungsweise irgendwie meckern alle in meiner Wahrnehmung gerade rum. Alles ist blöd, niemand wird sich einig, man findet irgendwelche Kompromisse, die alle unglücklich machen, aber keinen Konsens, mit dem sich die meisten zufrieden geben können. Es wird verhandelt, es wird diskreditiert teilweise und das ist ein Symptom unserer Gesellschaft, das, denke ich, damit zu tun hat, dass viele solche Urängste haben, solche fehlende Nähe, fehlende Zugehörigkeiten beziehungsweise in ihrer Sozialisation einfach sehr negativ geprägt waren, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich meine, klar, es gibt immer wieder Krisen, auch im zeitlichen Verlauf. Ich meine, du musst dir nur unsere Welt angucken. Es gibt immer wieder Kriege oder auch andere Auseinandersetzungen, die eine gewisse negative Prägung hervorrufen. Aber es gibt trotzdem Menschen, die das umdeuten können, beziehungsweise die sich davon nicht ihr ganzes Leben versauen lassen. Und das ist die große Kunst, denke ich, dass du trotz negativer Erlebnisse sagen kannst, hey, mir geht's gut, ich bin zufrieden, mein Leben ist schön. Und da ist ganz wichtig, dass dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit und Urvertrauen erfüllt ist, was eben mit der Erziehung natürlich einhergeht und dass wir uns gut vernetzen und in guten sozialen Kontakten uns bewegen können. Ein weiterer Grund, warum Menschen sich aufregen oder meckern, könnte natürlich auch sein oder ist auch erwiesenermaßen eine gewisse Betroffenheit. Das heißt, dass bestimmte Gefühle hervorgerufen werden können oder ausgelöst werden durch Ereignisse, die mich einfach persönlich betreffen. Zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich so ist, dass ich zu einer Gruppe gehöre, die zum Beispiel Selbstdiskriminierung erfahren hat, dann kann es sein, dass ich mich natürlich in solchen Situationen, wo ich Diskriminierung bei anderen sehe, noch viel mehr reinsteige. Das ist tatsächlich was, was ich jetzt ganz spannend finde, einfach in meiner eigenen Entwicklung, über den Kontakt zu Feminismus, zu, zur Frauenbewegung. Früher war mir das alles scheißegal. Also ich bin wirklich mit 18, 19 da gesessen und habe noch über Leute gelacht, die irgendwelche Blondinenwitze gemacht haben oder ich habe irgendwie pff, komische Lieder mitgesungen. Ich, von wegen, ähm, eins ging ich am Rande der Donau entlang oder sowas, wo ich mir heute denke, krass, dass ich das vor zehn Jahren mitgemacht habe. Und durch diese gewisse Sensibilisierung und durch die Aufmerksammachung, durch mein Studium natürlich auch, dass es Frauen immer noch, auch in unserer Gesellschaft, richtig schlecht gehen kann, dass sie immer noch auf vielen Ebenen benachteiligt werden, hat es Klick gemacht. Und ich habe auf einmal erstens viel mehr Diskriminierung wahrgenommen und zweitens habe ich mich auch häufiger betroffen gefühlt. Ich habe gemerkt, hey, da ist ein Kerl, der mich permanent unterbricht. Das kann doch wohl nicht sein. Und natürlich habe ich mich da auch aufgeregt und ich reg mich darüber immer noch auf, weil ich da eben diese Betroffenheit merke und weil es dieses Gefühl da in mir auslöst. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehe ich damit um? Nicht nur damit, sondern eben auch mit anderen Situationen oder generell, wie kann man solche Situationen vielleicht meistern, in Anführungszeichen. Und da finde ich es ganz wichtig, sich zu fragen, was ist denn eigentlich dieses Meckern und Pöbeln und was kann man dagegen tun? Ich finde, ganz wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass das Meckern sehr unkritisch und unreflektiert ist. Also, das ist so aus dem Bauch heraus, so eine Affektreaktion vielleicht schon. Es ist teilweise wahllos und manchmal auch ganz willkürlich gegen alles Mögliche gerichtet. Das ist doch alles scheiße. Also, wenn, auch wenn es ein bestimmtes Ereignis gibt, dann finde ich auf einmal trotzdem die ganze Welt wieder scheiße und ungerecht und bin da sehr egozentrisch, also auf mich bezogen. Immer passiert mir die Scheiße oder. Immer sind es die, die, die so ähnlich sind wie ich, die davon betroffen sind. Aber tatsächlich dadurch, dass diese fehlenden sozialen Kontakte fehlen, ist es meistens tatsächlich, ich bin betroffen, mir geht es jetzt schlecht, die Ausländer nehmen mir den Arbeitsplatz weg, also blöd gesagt. Es ist relativ perspektivlos auch, also dass man auch gar nicht mehr sieht, wohin es eigentlich gehen soll und sehr emotional aufgeladen also das ist ja wirklich was, was einfach dadurch, wie gesagt, dass diese Affekte hervorgerufen werden, dass eine gewisse körperliche Reaktion auch einfach stattfindet, ist es tatsächlich sehr, sehr, sehr gefühlsbetont. Und es ist auch okay. Gefühle haben ihre Berechtigung. Es ist nur wichtig, wie wir dann damit umgehen. Diese Verallgemeinerung zum Beispiel, dieses Unspezifische, die Ausländer oder die Politiker, die was auch immer. Das ist immer eine sehr verallgemeinernde Aussage, weil wir uns vielleicht selber dann gar nicht so bewusst darüber sind, dass es eben auch andere Beispiele gibt. Und es ist tatsächlich dieses, was ich vorher schon erwähnt habe, Andersartigkeit, die so eine vermeintliche Zugehörigkeit erzeugt. Die und wir, wir und die anderen, ich bin in der Gruppe, die betroffen ist und das sind die anderen, die quasi dieses ganze Unheil über uns bringen. Das sind alles so Punkte, die dieses Meckern und Pöbeln ausmachen. Und um denen zu entgehen, kann man es einfach umkehren. Also dass man wirklich sagt, okay, erstmal ist es wichtig, sich emotional runterzubringen. Das ist total berechtigt, dass diese Gefühle da sind. Die empfinden wir und wir können schauen, was machen diese Gefühle mit uns. Wie werde ich, wenn ich ein bestimmtes Gefühl empfinde? Und dann aber im nächsten Schritt zu so sagen, okay, dieses Gefühl ist da. Es hat seine Berechtigung aber ich lasse mich davon nicht in meinem Tun oder in meinem Handeln so stark beeinflussen, dass ich jetzt nur noch emotional versuche, die Sache zu regeln. Denn das, das hatte ich auch schon in einer anderen Folge mal angesprochen, wenn wir dann versuchen, mit jemandem ins Gespräch zu treten und diese Person ist eben nicht emotional berührt, sondern argumentiert vielleicht auf einer rationalen Ebene, also aus dem Verstand heraus, können wir nicht auf einen Punkt kommen. Du emotional, die andere Person rational, Bam, es wird Krieg geben, weil das zwei unvereinbare Pole im Endeffekt sind, weil du aus ganz anderen Hirnbereichen raus wirklich argumentierst oder auch handelst. Tatsächlich ist auch da der Punkt zu sagen, okay, wie komme ich von diesem unspezifischen und verallgemeinernden raus? Was konkret stört mich denn? Welche bestimmte Situation, welcher konkrete Zustand ist es denn eigentlich, und wie äußert er sich? Es sind nicht die Politiker, sondern es ist vielleicht ein bestimmter Mensch, der hier gerade Scheiße baut, in meiner Wahrnehmung. Genauso ist es dieses, ähm, dieses egoistische oder ich fast schon egozentrische, was wir dann nur auf uns beziehen, wenn wir uns mal überlegen, okay, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück oder vielleicht auch einen Schritt nach vorne, je nachdem, wie man es sehen möchte. Wer ist noch davon betroffen und vor allem, wie reagiert die Gesellschaft drauf? Das sind so Sachen, wenn ich merke, okay, es ist eben nicht nur mein Problem oder ich bin selbst vielleicht damit gar nicht so sehr belastet, wie ich denke, sondern es gibt vielleicht auch Menschen, die noch viel mehr belastet sein könnten, dann kann es da auch schon so ein bisschen den Wind aus den Segeln rausnehmen. Und ganz wichtig finde ich es auch, dass man eine konstruktive Herangehensweise findet. Also konstruktiv in der Hinsicht, dass man eben nicht nur auf dieses vergangene, das ist passiert und jetzt geht es mir scheiße oder auch sogar das Gegenwärtige, jetzt wird das und das beschlossen und es hat negative Auswirkungen auf mich, sondern mit einer gewissen Perspektive rangeht, zu sagen, okay, ich weiß ja nicht, wie es in Zukunft wird, die Zukunft ist offen und es kann sich für mich alles noch ins Positive wenden. Und das ist natürlich extrem schwierig, gerade für Leute, die schon ganz lange in so einer negativen Energie leben. Du kannst es tatsächlich ganz einfach üben. Du kannst dir überlegen, was gibt es an Situationen, die mich ärgern? Lösen diese Situationen auch Stress tatsächlich aus? Und wie kann ich dann aber diese Situationen vielleicht umdeuten oder zumindest neutralisieren? Es ist am Anfang super wichtig, erstmal neutral zu bleiben. Wirklich zu so sagen, hey, es ist jetzt eine nicht so geile Situation, aber ich werde mich davon eben nicht runterziehen lassen. Und da ist der Fokus ganz entscheidend. Wir fokussieren uns leider häufig aufs Negative, weil das Ereignisse sind, die sich mehr einbrennen, sage ich mal. Dein Körper hat Mechanismen, warum auch immer, er kann sowohl Gutes verdrängen, als auch Negatives verdrängen. Das Negative finde ich immer so spannend, gerade als Mutter zu erleben in der Schwangerschaft, in der Zeit mit einem Neugeborenen, es ist sau anstrengend teilweise und du hast super viele Beschwerden. Ich habe... Tagebuch geführt und ich habe letztens ein Tagebuch aus meinen beiden ersten von, von den Schwangerschaften meiner beiden ersten Kinder gefunden und ich dachte mir krass in meiner Wahrnehmung war das alles wunderschön. Die Geburt war zumindest von meiner Tochter war super schön und auch die Schwangerschaften mega chillig entspannt so in meiner rückwirkenden Wahrnehmung. aber was ich da an Tagebucheinträgen gefunden habe, ging es mir richtig mies teilweise. Ich habe meistens nur Tagebucheinträge gemacht, wenn es mir wirklich mies ging und ich das irgendwie loswerden musste. Aber es ist so erstaunlich. Leider wir sind in solchen Situationen oft Hormone dafür verantwortlich und im Alltäglichen ist es häufiger so, dass wir das Negative bewusster wahrnehmen und das Schöne weniger zu schätzen wissen. Und das ist einfach was, was wir üben müssen und sollten, damit wir uns nicht in diesen negativen, Geschichten verlieren. Es passiert wirklich viel Scheiße auf der Welt. Das ist einfach so. Und wenn wir uns denken, okay, ja, krass, Klimawandel, Krieg, was weiß ich, äh, ja, hat es überhaupt noch einen Sinn, überhaupt zu leben? Also ich meine, es gibt auch Menschen, die sagen, sie setzen keine Kinder in die Welt, weil die werden ja eh irgendwie nicht weit kommen. Also jetzt blöd gesprochen, 2050 geht die Welt unter, warum soll ich da jetzt irgendwie Kinder in die Welt setzen, wenn die da nichts davon haben? Ähm, ja, Klar, kannst du so argumentieren, aber ich finde halt, du weißt nicht, was kommt. Und wenn wir es selber schaffen, und selber positiv auf die Zukunft einzustimmen und sagen, okay, was gibt es denn eigentlich an schönen Momenten im Leben und wie kann ich die noch mehr wertschätzen? Ich kann mich einfach darauf konzentrieren. Ich kann jeden Moment, der mir irgendwie schön oder entspannt vorkommt, abends nochmal Revue passieren lassen oder ich kann ihn in dem Moment selbst einfach so gut genießen, wie es geht. Was manchmal tatsächlich auch dazu kommt, ist, dass wir in Situationen vielleicht gestresst oder genervt reagieren, die uns selbst sozusagen unsere Fehler aufzeigen. Also das kennst du vielleicht, wenn du Sachen an dir hast, die du nicht so gerne magst, fallen die dir bei anderen Menschen noch mehr auf. Und das ist dann so eine Art Spiegel. Also du denkst, ja, das kann doch nicht sein, dass die Person das und das macht. Und stellst aber letztendlich, wenn du drüber nachdenken würdest, fest, na ja, das ist eigentlich was, was ich irgendwie auch nicht so drauf habe. Das können Kleinigkeiten sein. ne? Also ich habe es jetzt zum Beispiel in der WG erlebt, da hat eine Person immer das Sieb in der Dusche. Also es ist ein Duschsieb, wo Haare und Schmutz quasi aufgefangen werden, damit nicht das ganze Rohr gleich total verschmutzt ist. Und es gab Personen, die das nicht immer nach dem Duschen sauber gemacht haben. Und in der WG ist es natürlich, was Hygiene angeht oder was ein Sauberkeitsempfinden angeht, sehr unterschiedlich bei den unterschiedlichen Leuten. Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass sich da zwei immer an, die, an den Kragen gekriegt haben, obwohl es beide nicht gemacht haben. Also sie haben sich immer gegenseitig vorgeworfen, du machst die Dusche nie sauber, bla bla bla. Und letztendlich hat sich herausgestellt, ja, machen beide nicht. Also es sind beides bei beiden Arbeitsfelder gewesen. Oder letztens, ich meine, das ist jetzt auch ein krasses, also, da, ja, ich bin mir eigentlich gar nicht sicher gewesen, ob ich das Beispiel aufbringen möchte, aber ich möchte es schon sagen. Und zwar war es so, dass wir mit unseren Kindern unterwegs waren und ich zwinge meine Kinder eigentlich zu nichts. Ich versuche, Zwang so weit wie es geht zu umgehen, weil Zwang was ist, was ich ganz, ganz schlimm finde in unserer Gesellschaft, dass wir uns zu vielen Dingen gezwungen fühlen oder das eben schon in der Kindheit anfängt, du musst das und das tun und da waren wir an der Straße und meine Tochter wollte nicht an der Hand gehen. Es war eine 30er-Zone, in der kein Auto kam. Und wir gingen eben an der Seite und haben mir gedacht, okay, ja gut, dann zähle ich sie jetzt nicht an der Hand da den Weg entlang, sondern dann soll sie selber laufen. Und dann gehen irgendwie äh, Passanten vorbei mit auch einer Tochter, schon größer, an der Hand, fangen irgendwie an zu meckern, ne, ihr fahrt Autos, das ist, äh, super Erziehung und so wie ich es wahrgenommen habe, wurde dieses Kind tatsächlich an der Hand gezerrt und da dachte ich mir so, okay, ich konnte damit gut leben, weil ich mir dachte, danke, ich habe ein schönes Leben, meinen Kindern geht's gut, ich habe es tatsächlich auch so formuliert als Antwort darauf, danke, nicht ihr Problem, mir und meinen Kindern geht's gut, da habe ich wirklich gemerkt, okay, diese Person hat tatsächlich oder in meiner Wahrnehmung hatte sie ein Problem mit Erziehung sie hat ihre Tochter zu was gezwungen und das ist was, was ich ja umgangen bin und sie hat da quasi so einen Konflikt gehabt und manche wären wahrscheinlich irgendwie selber wütend geworden und hätten irgendwie einen ne ja, negativ belasteten Konterkommentar rausgelassen und das ist zum Beispiel was, wo du selber so gut üben kannst, zu sagen, hey, ich werde jetzt nicht ausfallend und schmeiß der Person noch irgendeine Begleitigung an den Kopf sondern ich fokussiere mich aufs Schöne, hey, mir geht's gut meinen Kindern geht's gut es ist alles in Ordnung, mein Leben ist schön, wie sieht es bei dir aus? Und wenn die Person dann mal wirklich darüber nachdenken würde, dann würde wahrscheinlich so ein Denkprozess angestoßen werden, in dem rauskommt, ja okay, eigentlich bin ich gerade grad selber nicht so zufrieden, wie es läuft. Und das ist eigentlich ganz spannend. Auch mein Mann hatte so eine Situation, wir sind über eine Ampel gefahren mit dem Fahrrad, zu zweit hintereinander, bei mir war noch grün, bei ihm ist rot geworden und es war so eine Abbiegeampel, sprich, es kam da ein Auto und hat ihn angepöbelt, ey, war schon rot. Er hat halt auch nur geantwortet, oh, sie sind ja ganz schön wütend, wie kann ich ihnen denn helfen? Und das war halt einfach wirklich eine Reaktion, die so erstaunlich war, weil diese Person auf einmal ganz anders drauf war. Und sie hat natürlich nicht damit gerechnet, dass da jetzt jemand nach dem Wohlbefinden fragt, sondern hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass da jetzt halt irgendwie ein Konterkommentar kommt oder Aggression oder was auch immer. Und da war auf einmal die Stimmung ganz anders. Also, nee, nee, äh, was, nee, äh, okay, mir geht geht's gut? Und es war ganz interessant zu sehen einfach. Natürlich hätte mein Mann zurückpöbeln können, ist mir doch egal oder ne kennt man ja verschiedene Varianten. Und das ist, für ich, ein Tipp, den ich dir einfach jetzt heute am Ende dieser Folge mit auf den Weg geben möchte. Wenn du angepöbelt wirst, dann pöbel nicht zurück, sondern versuch dich aufs Schöne zu konzentrieren, zu sagen, hey, mir geht's gut, danke für den Hinweis, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Leben oder wenn du wirklich in der, in der Laune bist, mal was Experimentelles zu machen, dann frag doch die Person, wie es ihr geht und ob du was für sie tun kannst, denn dann werden viele erstmal stocken und äh, ins Überlegen kommen und allein schon diesen Denkprozess anzuregen, finde ich, ist was ganz Wertvolles und könnte wenn wir das alle ein bisschen praktizieren, dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft ein bisschen rücksichtsvoller und wertschätzender wird. Damit möchte ich diese Folge beenden. Ich möchte mich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Danke, dass du dabei warst und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.